0: Denn echte Begegnungen und Gespräche zwischen Menschen sind durch keine digitalen Werkzeuge zu ersetzen.
1: Ja, herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele und ich freue mich heute, ich habe heute einen ganz speziellen Gast. Ich habe den Carsten Acken, Geschäftsführer und Gründer der IT on Net, die er 2003 gegründet hat, die derzeit 45 Mitarbeiter beschäftigt mit dem Hauptsitz in Düsseldorf. Und seit Januar 2021 ist das Unternehmen im Rahmen der Nachfolgeregelung als Tochterunternehmen in die MediaLine AG gegangen. Carsten hat mehr wie 40 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche. Er war vom jungen Vertriebsbeauftragten bei der Firma Daten in Düsseldorf bis hin zum Vertriebsleiter, zu dem er 1983 aufstieg. Und erste Erfahrungen als Geschäftsführer hat Carsten bei der Beurer AG gemacht von 96 bis 2001, wo er für den Bereich IT Services verantwortlich war. Carsten ist zudem auch erfahrener Referent sowohl bei Firmen internen Veranstaltungen. Großen und kleinen Bühnen sind große und kleine Bühnen sind für ihn nichts fremdes. Und auf den Veranstaltungen wird seine fachliche Expertise zu aktuellen Themen aus der IT-Branche sehr geschätzt. Herzlich willkommen, Carsten. Schön, dass du dir Zeit nimmst für das Interview heute.
0: Ja, danke, Tom. Äh, danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich äh, hier mit dir ein bisschen über Vertrieb plaudern kann. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> ich, ich freue mich auch drauf und ich freue mich äh, drauf, so einen erfahrenen Menschen bei mir in der Vertriebsstimme zu haben, der viel erzählen kann, sicher aus seiner Historie. Mit 40 Jahren Berufserfahrung kann man viel erzählen. Ich habe noch nicht ganz die 40 Jahre. Ich bin erst so bei guten 30 Jahren, aber ich könnte auch schon, ich glaube, Stunden füllen mit meinen Erfahrungen. Aber da wird die eine oder andere Story sicher heute kommen und da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Carsten, zum, zum Einstieg mal, vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was hat dich denn so in den Vertrieb geführt damals vor 40 Jahren? Warum bist du als junger Mensch in den Vertrieb gegangen?
0: Das ist äh, eine richtig gute Frage, weil äh, ich habe mir das eigentlich gar nicht gewünscht. Äh, ich bin äh, ein gelernter Industriekaufmann und ich habe meine Ausbildung abgeschlossen 1978, ja, 1978, äh, bei einem Energieversorger im öffentlichen Dienst. Und äh, ich stand damals äh, vor äh, der möglichen Einberufung zur Bundeswehr und ähm, ich habe äh, mich Gott sei Dank da herumdrücken können, ich mal so sagen. Äh, begeistert äh, war ich ohnehin nicht davon, äh, ja, den Griff zur Waffe zu machen, äh, aber ich brauchte nicht verweigern. Ich hatte damals so, so eine kleine Krankheit, die lächelt man heute, ich hatte einen zwölfingerdarm -Geschwür. und da haben sie mich gleich ausgemustert. Und gedacht, nee, den, den können wir ja nicht gebrauchen. Und äh, das war für mich ein Startschuss, um aus dem öffentlichen Dienst rauszukommen. Und ich habe mich ehrlich wirklich ganz unsortiert einfach irgendwo beworben und bin zum Glück, äh, dass bin ich an ein Systemhaus gekommen, also an einen Fachhändler, der äh, ja damals EDV verkauft hat. Also, Büromaschinen, sagte man dazu auch noch, Magnetkontencomputer waren das noch. Also die hatten keine Bildschirme, man hatte ein Magnetkonto. Und äh, ich wurde dort Juniorverkäufer. Richtig spannende Sache, dieses Unternehmen. Und der Unternehmer, äh, der hatte äh, am Ende äh, 1996, also das Unternehmen leider insolvent gegangen ist, 150 Mitarbeiter, hat selbst äh, Rechner und Server gebaut, der hat mich wirklich sehr, sehr gefördert und äh, da bin ich dem eigentlich heute noch dankbar für. Also ich habe sehr viele Feldtrainings gemacht äh, bei dem Hersteller Kienzle damals. Ich habe äh, Verkaufsseminare besucht, habe da viele Verkaufstrainer kennengelernt. Und dann bin ich los und habe akquiriert. Äh, früher, ja, äh, das ist jetzt für viele, die hier zuhören, die würden sich wahrscheinlich wundern sagen, was, wovon redet ihr da? Äh, wir haben Karteikarten gehabt, da standen unsere Kunden drauf. Wir haben noch richtig äh, mit dem Telefon und den gelben Seiten, das ist ein Telefonbuch, da sind Branchenunternehmen drin, ja. <lacht> äh, haben wir äh, äh, akquiriert, also wir haben angerufen, ich habe auch wirklich Hardcore-Vertrieb gemacht, in äh, Industriegebiete reingefahren, man hat einen Kunden besucht und man hatte den Auftrag, in Gottes Namen bei keinem Unternehmen vorbeizugehen, sondern da einfach mal anzuklingeln. Und äh, so habe ich auch in der Tat den Vertrieb, sage ich mal, quasi auf der Straße gelernt. Also Straßenzug links rauf und rechts wieder runter äh, das waren schon sehr spannende Erlebnisse. Und dann habe ich so mit 21 Jahren, also 1979 war ich 21, ging ein Jahr vorbei. Ich hatte meine Trainings und dann jetzt sollte ich los und verkaufen. Und ich kann nur sagen, ich habe so viele Pleiten erlebt, dass ich wirklich nach, glaube ich, 18 Monaten habe ich wirklich gedacht, ist das wirklich das Richtige für dich? Und was war das Problem? Ich wollte eigentlich immer das machen, was mir die ganzen Verkaufstrainer vermittelt haben. Also ich habe im Prinzip habe ich versucht, die nachzustellen. Und dann habe ich irgendwann, ich habe auch wortwörtlich gesagt, diese Schauspielerei, das macht mir keinen Spaß und das, das bin ich ja gar nicht. Und ich glaube, das war so ein, Los, ein, ein Lossagen von davon, weil ich glaube, dann habe ich irgendwann gemerkt, authentisch muss es sein. Und ich habe tolle Verkaufstrainer auch gehabt, die mich gecoacht haben, die mit mir zum Kunden gefahren sind und mir dann gesagt haben. Akten. Du musst gar nicht zu so viel von der Technik wissen und du musst den Kunden nicht unbedingt jetzt hier ausbilden, sondern du musst ein bisschen mehr schauen. Schau mal, was er auf dem Tisch hat. Da hat er ein Bild mit seiner Familie. Schau mal, was er auf dem Kalender hat, das er an der Wand hängt. Da sind Bergsteigerbilder drauf. Versuch doch mal mit dem Kunden auf eine Augenhöhe zu kommen und mit ihm eine persönliche Bindung herzustellen. Und dann habe ich gelernt, ja, Vertrieb ist ja eben nicht nur, dass man dem Kunden mit Gewalt was verkaufen will, sondern ja, man baut ein Vertrauen eigentlich auf zum Kunden. Und dann ist bei mir auch so der Knoten geplatzt. Also ich habe dann in der Tat so mit Mitte 20 habe ich richtig tolle Projekte schon
1: bearbeitet und erfolgreich auch
0: abgeschlossen.
1: Ist super spannend. Ja, ich habe mir ein paar Notizen dazu gemacht. Ich, ich, ich hätte jetzt sagen können, du, du hast gerade meinen Lebenslauf vorgelesen. Bei mir war das recht ähnlich damals. Ich, ich, meine, ich bin so ein paar Jahre versetzt nach dir in den Vertrieb gekommen, aber wir hatten genau die gleichen Themen. Wir hatten auch äh, gelbe Seiten, also gelbe Seiten, weiß nicht, wer das noch kennt. Carsten hat es ja schon gesagt, das ist ein Telefonbuch, äh, wo Telefonnummern drin standen. Und wir hatten auch die gelben Seiten und haben auch wirklich in den gelben Seiten Unternehmen rausgesucht und haben die angerufen. Also damals gab es noch keine DSVGO, ähm, da war die Konformität sowieso nicht gegeben. Aber das haben wir damals schon, vor 30 Jahren haben wir das getan. Und genauso, das war so die Königsdisziplin, in ein Industriegebiet zu fahren und zu irgendwelchen potenziellen Kundenstraßen zu links, rechts reinzugehen und auch dem IT-Leiter oder EDV-Leiter damals, wie du ja auch schon gesagt hast, EDV-Leiter zu fragen, ob der zufällig im Haus ist und mit dem ein kurzes Gespräch zu führen. Und mir ging es ähnlich. Ich habe auch viele Trainings besuchen dürfen, auch viel beim Hersteller. Ich wurde bei einigen großen Herstellern auch mehr oder weniger ausgebildet. Viele verschiedene Verkaufstrainer äh, habe ich kennenlernen dürfen. Und ich, mir fällt da so eine Story ein, ich hatte damals so ein Spin-Training, also diese Verkaufstechnik Spin. Äh, und das sind da geht es ja um Situation, Problem, Implikation und Nutzenfragen und da haben wir halt die Fragen ausgearbeitet und ich habe mir dann so eine Seite mit den Fragen gemacht und saß dann beim Kunden und habe diese Fragen von oben nach unten durchgearbeitet und der hat mich mehr oder weniger aus dem Büro geschmissen. Also <lacht> wie so ein ja? Genau, der, der hat zu mir gesagt, also wollen Sie was verkaufen oder wollen Sie jetzt Ihre Fragetechnik testen? hier Und das war nicht ganz so gut. Da habe ich mir das dann auch irgendwann abgewöhnt und habe gesagt, okay, ich kann sowas schon nutzen, aber ich soll es vielleicht nicht so offensichtlich machen und vielleicht eher einfach der sein und verkaufen, also diese Authentizität an den Tag zu legen, wie du das gesagt hast. Und was er auch nur spannend fand, und das ist für mich auch heute noch, das gilt für mich heute noch, nicht den Kunden auszubilden, das finde ich eigentlich, du hast es vorher auch gesagt, mit Technik überfrachten den Kunden und dem Kunden jegliches Detail zu erklären, das finde ich auch heute, das hat für mich heute noch viel mehr Bestand, wie es vielleicht schon mal gehabt hat. Das war ein ganz, ganz tollen Input von dir. Aber spannend, wie, wie du dich da entwickelt hast. Und dann kamst du dann irgendwann in diese Vertriebsleiterrolle, bist du dann, oder wie, wie lief das dann noch? Der, du bist vom Juniorverkäufer wahrscheinlich in die Seniorität gekommen oder in die Key-Account-Ecke gekommen oder wie lief das denn da?
0: Ja, wenn man, äh, da kann ich sicherlich jungen Leuten auch noch einiges mitgeben. Äh, so nach ungefähr äh, 79, 83, nach vier Jahren, war ich dann so gut, also ich habe mich auch so gut gefühlt, dass ich gedacht habe, ich verdiene hier viel zu wenig, ich kann woanders viel mehr verdienen. Und äh, ja, ich meine, wer, wer schon lange in der IT ist und die CeBIT kennt, der weiß ja, da dreht sich ja immer das Karussell. Jedes Jahr sieht man die gleichen Leute, aber mit einem anderen Namensschild oder auf einem anderen Stand. Ja, Und äh, das ging in der Branche, das habe ich recht schnell gelernt. Und äh, ja, erfolgreiche Verkäufer äh, wurden natürlich auch äh, abgeworben und ich hatte dann eben äh, jemand aus dem Softwarebereich der ging zu einem anderen Unternehmen und sagte hier ist es richtig cool und dann habe ich gesagt, okay, äh, rede ich mal mit denen und die haben mir nur ein paar Euro oder damals waren es ja noch D-Mark mehr gegeben und dann habe ich gesagt, ah, also ich kündige ja, ich hau jetzt hier in den Sack und dann habe ich da angefangen als Vertriebsbeauftragter für eine Branche. Ich habe also am Anfang auch Softwarelösungen verkauft, die Hardware war ja, weil sie proprietär war schub man ja automatisch mit drunter her. Der Kunde hat eben immer eine Softwarelösung gekauft. Und äh, das war damals Baubranche. Die haben also eine Softwarelösung für die Baubranche gehabt. Und ich habe dann dort angefangen zu verkaufen. Das hat genau fünf Monate gedauert. Da war das Unternehmen äh, insolvent. Also war ich jetzt nicht schuld, möchte ich hoffen. Ähm, das war die Firma David Computer. Die hat dann an Ericsson verkauft. Und ähm, ja, ich habe dann gewechselt und bin wieder zu Kienzle gegangen, aber eben nicht zu den Fachhändlern, sondern direkt zum Hersteller. Das machen heute auch viele. Äh, die arbeiten beim Systemhaus und dann gehen sie direkt äh, zum Hersteller, zu Dell oder Fujitsu oder wie die alle heißen und äh, verdienen dort recht gut. Aber es ist natürlich eine andere Beratung beim Hersteller. Und dann haben sie es eigentlich auch nicht so richtig gut erwischt. Ich musste von Düsseldorf nach Köln. Das ist ja, für einen Düsseldorfer ist ja sowieso Köln eigentlich die verbotene Stadt, aber ich habe mich mit den Menschen da gut verstanden, das war alles prima, aber der Firma Kienzle ging es damals auch nicht so besonders, das war dann schon 1984, ich war elf Monate dort und habe dann gesagt, nee, die Fahrerei und ich musste dann, ich kam von Düsseldorf, musste von Köln dann immer weiter runter nach Bonn, Siegburg und ich bin also immer weiter weg von zu Hause gewesen und meine Wege wurden immer länger, um nach Hause zu kommen, und da habe ich auch mal gedacht, nee, also der äh, Erfolg war jetzt auch nicht da so überragend. Da hat mich mein erster Arbeitgeber in dem Bereich, die Firma Mathiesen, angeschaut und gesagt, magst nicht zurückkommen. Und äh, ja, dann bin ich zurückgegangen und äh, habe dort nach zwei Jahren war ich äh, Fachbereichsleiter, also so Teamleiter quasi, äh, für eine Branche, für den Vertrieb, für die Software und für den Support verantwortlich, so eine kleine Firma in der großen Firma, und äh, irgendwann war ich Prokurist, äh, auch da eben hauptsächlich für den Vertrieb verantwortlich. Ja, das war so, so meine Karriere. Und äh, Mathisen, ähm, die haben damals einen Erdrutsch erlebt, richtig bergab, äh, sind in die Insolvenz gegangen. Und äh, ja, so habe ich auch mal eine Insolvenz erlebt, äh, aber als Führungskraft zwar, war ich nicht so richtig nah dran, Insolvenzen zu erleben, ist auch was. Also ich habe schon auch eine als Firmenchef erlebt, aber dazu vielleicht dann später. Also erstmal diese Insolvenz hat dann dazu geführt, dass ich äh, einen Einstieg in äh, die Selbstständigkeit bekommen habe. Denn äh, okay. einer unserer Partner hat gesagt, das ist doch interessant, was ihr da macht und lasst uns doch gucken, ob wir davon nicht etwas auffangen können. Und äh, ich war dann äh, bei Beurer äh, zuerst, bevor die an die Börse gegangen sind, äh, in einem Tochterunternehmen, eine eigene GmbH mit 24,5 Prozent beteiligt. Und das war der Einstieg in mein Unternehmerleben eigentlich, 1996.
1: Ja. Okay. Und da bin ich 2001 dann raus wieder aus dem und ja, hast dann. Dann kam, kann die,
0: spannende, dann kam der, die spannende Geschichte des neuen Marktes. Also ich hatte wirklich bei Beurer eine erlebensreiche Zeit. Ich habe heute noch Mitarbeiter, die mit mir damals zusammen bei Beurer gearbeitet haben. Also interessant, in diesen fünf Jahren bei Beurer, da haben wir viermal den Namen gewechselt. Also wir haben angefangen als SHS-Informationstechnik und Tochter der Beurer des, der Beurer GmbH. Dann wurden wir zur Beurer Informationstechnik. Dann sind wir im Rahmen des Börsengangs 1999 mit der Beurer AG verschmolzen. Und nach einem Jahr habe ich sehr spannende Gespräche mit wirklich interessanten Menschen aus der IT geführt, mit Herrn Schick von Bechtle, unter anderem, weil die Firma Beurer AG eben, ja, mit dem Platzen der, der großen neuen Marktblase äh, ist es dem Unternehmen eben auch nicht gut gegangen. Und man hat versucht, den IT-Service eben am Markt zu verkaufen. Und dann hießen wir Simac Beurer Informationssysteme. Ist auch nicht gut gegangen. Da habe ich das erste Mal Insolvenz angemeldet. Ich hatte drei, drei äh, Shareholder in der Firma, die holländische Simac, die deutsche Simac und die Beurer Aktiengesellschaft und äh, die haben uns da wohlstellen lassen, haben uns leider aber die Verträge genommen, die haben die woanders fakturiert in eine andere GmbH und meine Leute haben nur geschafft. Und äh, die haben das Geld kassiert. Da musste ich nach elf Monaten, bin ich nach Köln gefahren, zum Amtsgericht und habe einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Mhm. Ähm, ist äh, ja, man muss das nicht gemacht haben, aber die Erfahrung mitzunehmen, äh, das war eine spannende Zeit damals und das war auch eine Leidenszeit. Aber weißt du was? Das Tollste, was daraus entstanden ist, ist die IT
1: <lacht> Und die habe ich ja schön. immerhin,
0: die habe ich ja immerhin erwachsen bekommen.
1: <lacht> da haben wir jetzt den Bogen zur ITOnet ge gespannt. Äh, dann bist, dann hast du die ITOnet gegründet neu oder ist die aus dieser Beurer Insolvenzgeschichte in, äh, entstanden oder wie, wie lief das dann?
0: Ja, die habe ich neu gegründet. Ich habe aber einiges mhm. äh, eben aus der Beurer Zeit mit übernehmen können. Also man hat mhm. ja den Insolvenzverwalter, dem gehört ja dann erstmal die äh, nicht zahlungsfähige Firma und der versucht natürlich dann auch vieles zu versilbern und ich habe äh, einige Assets aus der aus dem Unternehmen übernehmen können, äh, viel am wichtigsten Mitarbeiter, die gesagt haben, ja, mit dem Akten würden wir zusammenarbeiten und das ist ja, muss ich sagen, auch etwas, was ich äh, toll finde, wo ich sehr dankbar für bin, ja dass man solche Mitarbeiter hat, äh, die sagen, ja, das ist also wir haben jetzt in fünf Jahren viermal den Namen gewechselt. Mal gucken, was der jetzt Spannendes anstellt. <lacht> <lacht> ja, da gehört ja dann auch mal schon viel Vertrauen zu. Und ja, äh, ja ich habe viele Mitarbeiter von damals, äh, also wir haben mit fünf angefangen, aber wir haben von diesen ehemaligen Mitarbeitern im Laufe eines Jahres haben wir gut dann ein Dutzend am Jahresende zusammen gehabt. Also wir haben die alle langsam reingeholt ins Unternehmen und das Unternehmen ist recht gut gewachsen, also... Dann zeitweise waren wir ja über 60 Mitarbeiter mitten im Tochterunternehmen im, äh, im Schwarzwald, in Hüfingen bei Villingen-Schwenningen. Da äh, haben wir auch noch ein Tochterunternehmen gehabt mit 15 Mitarbeitern. Und äh, ja, IT ist auch heute noch ein ja, gutes, bekanntes, gut positioniertes Unternehmen im Markt und äh, 18 Jahre, äh, ja, also erwachsen und mit mhm. dem Erwachsenwerden da ja, Bette Carsten Akten in diesem Jahr 63, da musste er schon mal ein bisschen schauen, was mache ich denn mit meinem Kind, <lacht> wie geht es denn weiter und äh, deswegen habe ich die Nachfolge geregelt im vergangenen Jahr und habe äh, mich mit den äh, Brüdern äh, Martin und Stefan Hörhammer äh, darüber einigen können, dass die it äh, jetzt eine von äh, fünf äh, Gesellschaften in der MediaLine AG ist und mhm. ja, ich habe auch schon gute Erfahrungen jetzt in der Zeit, denn das ist ja seit Juni letzten Jahres und das tut dem Unternehmen gut, das tut den Mitarbeitern, glaube ich, sehr gut, das tut den Kunden gut und äh, ja, wir sind da herzlich aufgenommen und performen richtig.
1: Schön, schön, schön zu hören. Schön auch, dass die Nachfolgeregelung dann geregelt ist entsprechend in dem Unternehmen. Äh, ich glaube, das war dir wahrscheinlich auch wichtig, dass da eine Nachfolge, dass es sauber geregelt ist. Ja. Ähm, Cool, coole Sache. Und du bist aber noch aktiv tätig jetzt oder gehst du jetzt eher in diese? Ich habe so das Gefühl, ist so die Leidenschaft, dieses Thema vor großem und kleinem Publikum zu sprechen. <lacht> ähm, beschäftigst dich du mehr mit deiner, mit dem Vortragsredner oder Speaker äh, oder? Bist du noch aktiv im Business jetzt? Ich
0: bin ja schon so ein bisschen der Oberverkäufer. <lacht> also, äh, und Ich, ich sage auch manchmal, ich habe von IT keine Ahnung, gucken mich alle an und dann sage ich immer, äh, eigentlich kann ich nur verkaufen. Äh, das ist jetzt sicherlich etwas übertrieben dargestellt, soll aber ruhig ein bisschen provozieren. Ich glaube, dass ich recht viel von IT verstehe, aber ich sage auch ganz ehrlich, wir haben noch niemals aus einem PC eine Festplatte ausgebaut oder eine Platine oder irgend sowas. Da habe ich auch bei meinen Jungs immer zugeguckt, wie wir es gemacht haben. Den Videorekorder habe ich auch von meinem Junior programmieren lassen, wenn ich mit meiner Frau ausgegangen bin. Ich wollte einen Film sehen und habe gesagt, stell mir mal ein, dass ich den Tatort da wieder sehen kann, wenn ich dann nach Hause komme. Also da waren die alle fitter als ich. Aber ich glaube, dass ich die Zusammenhänge in der IT recht gut erkennen kann, dass ich zukunfts-, zukünftige Trends gut erkennen kann. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, was man als Vertriebler wissen muss. Man muss die Sprache des Kunden sprechen, dass ich es auch dem Kunden gut erklären kann, wie das funktioniert, warum das für ihn ein Vorteil ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und welchen Mehrwert es hat, mit uns zusammenzuarbeiten und, ja, sein Unternehmen zum Beispiel in der jetzigen Zeit eben im Rahmen der Digitalisierung nach vorne zu bringen, Wettbewerbsvorteile für sein Unternehmen daraus, zu schaffen.
1: Ja, lass uns mal noch ein bisschen über das Thema Vertrieb sprechen. Ja. Was, was denkst du heute aus deiner Sicht und mit deiner Erfahrung, wie entwickelt sich der digitale Vertrieb weiter in Unternehmen? Wie, wie wird es weitergehen? Ich meine, wir haben jetzt durch, durch Corona natürlich eine extreme Beschleunigung der Digitalisierung erfahren. Viele Unternehmen haben dann auch. Einfach Dinge umgesetzt wie Marketing Automation, um an neue Leads zu kommen, haben natürlich sich mit mit Dingen wie Zoom-Meetings oder wie Online-Meetings auseinandersetzen müssen. Was denkst du, wie, wie wird diese Entwicklung weitergehen? Wir können heute nicht mehr so zum Kunden fahren, wir müssen viel online machen. Was, wie schätzt du die, die Situation ein? Wie, wie geht es da weiter?
0: Also das kann man äh, gar nicht so ganz genau sagen, weil es wahnsinnig facettenreich ist. Und äh, ich finde, es ist auch ein riesengroßes Experimentierfeld. Äh, was passt zu mir? Was passt zum Kunden? Was passt zum Produkt, das ich da verkaufe? Und äh, ja, wenn man über Digitalisierung im Vertrieb spricht, dann äh, lasse ich nochmal ein bisschen die Vergangenheit Revue passieren. Und sage, okay, der direkte Kontakt, natürlich, Shake Hands in die Augen gucken, die Tasse Kaffee trinken, sich nah zu sein, ist ein enormer Vorteil. Und ich bin immer, und das bin ich nach wie vor, jemand, der sagt, ein Kunde braucht einen persönlichen Ansprechpartner, der braucht einen Menschen, der muss Vertrauen zu Menschen haben. Also meine Verkäufer verkaufen, ja, das machen, glaube ich, nicht nur meine, das machen alle Verkäufer, in erster Linie mal sich selbst. Als eine Person, die vertrauenswürdig ist, den Kunden zu beraten und ihn zu einer Entscheidung hinzuführen. Denn ohne Verkäufer trifft der Kunde ja sicherlich auch eine Entscheidung. Das beweisen ja die Online-Shops beispielsweise. Da wird ja auch viel entschieden auf Klick und, und ja, digitalisierter Verkauf. Was ist das? Es sind so, so viele Dinge. Das ist der Online-Shop. Ich war letztens in einem Shop drin. Ähm, da habe ich was, man musste sich anmelden, um etwas zu bekommen. Ich habe einen Gutschein bekommen. Ich musste mich jetzt registrieren. Um den Gutschein auszuwählen, musste ich mich registrieren. Dann habe ich automatisch ein Abonnement. Ich habe mir das vorher wirklich gut durchgelesen. habe ein Abonnement abgeschlossen. Und ich habe äh, geschaut, habe die Ware bekommen, erst dann konnte ich kündigen. Äh, und wie konnte ich kündigen? Das steht dann irgendwo im Kleingedruckten. Ich habe dann irgendwo gefunden, okay. Äh, ich habe aber einen Chat gesehen. Dann hab ich, bin ich in den Chat gegangen und habe in den Chat was eingegeben und hat auch sofort jemand geantwortet. Allerdings mit ganz komischen, verdrehten Sätzen. Und ich habe gedacht, okay... Äh, ich sage mal, der hieß, hatte wirklich einen deutschen Namen, ich sag mal Stefan. Und ich schreibe, äh, hallo Stefan, äh, ja, ich habe folgendes Problem, ich würd, ich finde eure Ware toll, aber ich möchte kein Abonnement, äh, wie komme ich wieder raus? Und er hat mir geantwortet, sehr freundlich, aber wieder mit einem verdrehten Satz. Und dann habe ich nach dem dritten Mal, wo ich was eingemacht habe, gesagt, auch meine Sätze wurden verdreht. Und dann habe ich gesagt, Moment, spreche ich hier vielleicht, habt, habt ihr da KI eingesetzt? Ja und ja ich vermute äh, dahinter war ein Computer der es äh, war nicht Stefan und äh, ja ich war am Ende erfolgreich ich bin aus dem Vertrag rausgekommen aber es war schon sehr irritierend und mhm. das ist wieder für mich so ein Beweis dass äh, doch es doch besser ist mit Menschen zu sprechen also selbst wenn der vielleicht nicht so gut Deutsch spricht aber dass man einfach sieht okay da ist jemand der äh, nimmt ein Problem auf Face-to-Face -face und der schafft eine Lösung herbei. Also irgendwie, KI ist, glaube ich, noch nicht so richtig, aber es wird sich entwickeln. Also es, mhm. Das ist das eine. Das zweite ist ja, du hast gerade eben von SEO, glaube ich, auch gesprochen. SEO-Marketing, wie, wie komme ich denn an neue Kunden dran? Spannende Themen sind das. Und ich glaube, ja, die werden das Neukundengeschäft antreiben, aber jeder Kunde, der mit SEO zum Unternehmen findet, wenn es um Beratungs- Themen geht, wie in Investitionsgüter, IT oder Maschinenbau oder so, da glaube ich, das wird man nicht online machen können, da wird man mit SEO sicherlich Neukunden akquirieren können, aber den Abschluss, den werden immer noch Berater machen, Verkäufer mhm. machen. Jetzt ja, mhm. habe ich noch das Wort Berater genannt. Das ist auch interessant, das ist <lacht> so, dass wenn du heute Chancen steht drauf Sales Manager und äh, wir hatten früher das erste auf den ersten mal Stand Systemberater. Und, und irgendwann habe ich mal einen Kollegen gehabt, das fand ich so toll, der hat gesagt, Hey, wir schreiben da drauf Verkäufer, wir wollen doch verkaufen. Warum soll der Kunde nicht sehen, dass wir dir was verkaufen wollen? Ja, und dieser Beruf hat irgendwie, äh, ja, wenn man denkt, man denkt gleich an Klinkenputzer vielleicht oder was weiß ich, der hat immer irgendwie so ein bisschen so einen Negativ-Touch. Dabei ist ein Verkäufer ja. doch eigentlich jemand, der einen Kunden berät und zu einer Entscheidung führt, der sich ohne Verkäufer schwer tut,
1: wo er unsicher ist. Das, das genau diese Frage stelle ich mir auch immer. Warum haben die Verkäufer oder Verkäuferinnen äh, das Verkäuferhandwerk, warum, warum hat es so einen schlechten Ruf? Und warum versuchen so viele das irgendwie, ich, ich habe es immer genannt, das Tarnen auf der Visitenkarte, dann bin ich Business Development Manager oder bin ich Key Account Manager oder bin ich äh, was auch immer. Äh, warum? Warum stehen wir nicht einfach dazu und sagen, hey, ich bin Verkäufer, ich bin dazu da, dem Gegenüber zu einer Kaufentscheidung zu helfen. Die, die Entscheidung für den Kauf, da helfe ich dabei. Das hat nichts mit Todreden und über den Tisch ziehen oder irgendwas zu tun, sondern auf eine ehrliche, vertrauensvolle Art und Weise den Menschen zu helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen, unter Berücksichtigung seiner Herausforderungen, die er hat. Und dafür die bestmögliche Lösung mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln. Das ist mein Verständnis von Verkaufen. Und dann kann ich auch wirklich Verkäufer draufstellen. habe ich mich immer gefragt, aber irgendwie nie eine richtige Antwort bekommen Aber Ich sehe, dir geht es da gleich. Ja, ja genau. <lacht> ganz genau. Spannend, ganz
0: spannend. Und den, den größten Sprung, was digitalen Vertrieb angeht, glaube ich, den haben wir gemacht letztes Jahr Mitte März mit dem ersten Lockdown. Ähm, da habe ich ja auch eine Vertriebsmannschaft äh, von ähm, insgesamt sechs Mitarbeitern, äh, zwei, die mehr im Innendienst sind und vier, die eben eigentlich mehr im Außendienst sind. Und die konnten jetzt ihre Autos erstmal stehen lassen. Und wir haben, äh, eins haben wir gemacht, wir haben sehr schnell uns mit unseren Kunden in Verbindung gesetzt. Klar, wie geht's euch? Wie läuft euer Business? Wie seid ihr IT-mäßig aufgestellt? Können wir euch da helfen? Also wir haben ganz viele Unternehmen umgestellt auf die Microsoft Cloud Plattform Office 365 und wir haben, glaube ich, auch dann sehr schnell gelernt, über diese Plattform auch zu kommunizieren. Also viele Verkaufsgespräche führen wir eben heute über Teams. Und ja, ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen Neukunden und äh, Bestandskunden. Den Neukunden kennt man schon. Äh, der wählt sich jetzt ein und ist vielleicht noch nicht so versiert. Und sagt: Mensch toll, wir gucken mal, jetzt sehen uns es auf einer ganz anderen Plattform. Ist das nicht spannend? Und äh, wir haben Corona. Wie geht's dir denn? Und ah, ich sehe gerade, du bist zu Hause in deinem Homeoffice. Und äh, was hast du da für ein Bild hinter dir an der Wand hängen? Und dann, äh, man redet ganz anderes, ganz anders mit dem Bestandskunden als mit einem Neukunden. Mhm. Und äh, insofern ist das, also äh, die, die Videokonferenzsysteme, glaube ich, in dieser Zeit super, super gut, um mit den Ver Bestandskunden in Verbindung zu bleiben und sogar noch näher zu kommen. Denn, äh, ja, wir beide wissen, je mehr man von sich erzählt und vom Kunden erfährt, umso näher kommt man sich ja. Also, und man erfährt plötzlich und sieht ja noch mehr Dinge. Wie lebt denn der? Ja, manche haben das Kind auf den Schoß gehabt. Manche Mensch, das ist ja nett, ihr Kind kennenzulernen, das ist ja toll, wie heißt der denn? Ja, und äh, winkt man mal in die Kamera und äh, das ist äh, schon sehr, sehr spannend. Und ja, wir machen gerade Homeschooling. Ja? Äh, also, man, man ist auch bei den Menschen in, in den aktuellen Problemen. So. Und äh, ich glaube, wenn man einem Kunden oder einem Menschen so nahe kommt, ja, dann ist eine Kaufentscheidung. Mir so weit weg, dann Absolut. wird er sagen: Ja, hilf mir, was muss ich tun? Und äh, ziel den Auftrag ein oder schickt mir schnell das Angebot, ich kriege da was drunter, ja? mhm. äh, weil er sich dann eben gut fühlt.
1: Absolut, denke denk ich auch. Und äh, ich habe hab das im letzten Podcast auch schon mal äh, das eine oder andere Mal gesagt. Ich habe in der Wirtschaftswoche einen interessanten Bericht gelesen über ein Unternehmen, weil du gerade gesagt hast, der Firmenwagen blieb erstmal stehen. Die haben im letzten Jahr, die Firmenwagen haben sie sonst irgendwie 40.000 Kilometer gefahren und letztes Jahr haben sie 10.000 Kilometer gefahren auf dem Firmenwagen und haben aber trotzdem mit dem Kunden proaktiv, permanent, per Videocall, mit dem Kunden Geschäfte gemacht. Also es geht schon auch über über Videocalls, äh, mit dem Kunden ein Geschäften Kaufabschluss äh, zu tätigen. Und Wobei das
0: muss man lernen. Ne? Also das ist so, ja. wenn man heute, also äh, die ersten äh, Betriebsversammlungen, die ich einberufen äh, habe, da waren alle Kameras aus. Und das habe ich die Leute ja sowieso nie gesehen. Also sonst, wenn ich ins Büro komme. Wir haben bis letztes Jahr noch 1500 Quadratmeter gehabt, also wirklich groß. Wir haben Seminarräume gehabt, große Seminarräume. Es gibt keine Schulungen mehr hier. Also, und die Leute kommen, werden wahrscheinlich auch nie mehr so tutto completo hier ins Haus reinkommen, wie es vor der Zeit mal war. Also, das Thema, das Mix, Büro und Homeoffice, wird wahrscheinlich in einem gewissen Anteil so bleiben, wie es heute ist. Im Moment ist es noch recht schlimm. Also, heute sind wir, glaube ich, zehn Mitarbeiter, weil ich einfach gesagt habe: Leute, kommt doch bitte mal ruhig wieder rein. Ja, so nicht alle auf einmal. Ja, so, aber früher bin ich halt rumgelaufen, habe die Hand gegeben, habe gesagt: Hallo, Peter, wie geht's dir denn? Ist alles gut? Und dann habe ich so ein bisschen Puls gefühlt, quasi auch. Wie geht's meinen Mitarbeitern? Wir sind hier heute drauf. Ja, und wenn es da ein Problem gegeben hat, dann wusste ich auch, warum, ja, vielleicht die Leistung nicht so besonders gut war an dem Tag. Und äh, dann geht es ins Homeoffice. Dann sind die alle weit weg. Und dann macht man, sagt man, okay, wir machen eine Teams-Versammlung. Ich erzähle euch mal ein bisschen, wo stehen wir? Wie sieht es mit der Pandemie aus? Wie sind wir darauf eingestellt? Und wo, wo stehen wir denn überhaupt? Was erzählen unsere Kunden? Und dann schalten sich alle ein. Und glaubst mir, keiner macht die Kamera an. Und dann sehe ich meine Leute wieder nicht. Und dann habe ich gesagt, hey Leute, macht mal die Kamera an. Ich will euch mal sehen. <lacht> Und dann kam so zaghaft kommen dann so ein paar Leute, der sagt, okay, na gut. <lacht> Wenn das denn will. Also diese Hemmschwelle, ja, die ja noch da ist bei den Menschen. Ich also, sag mal, wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, ob du auch ein Apple-iPhone hast. Ne? Ruhig, dann Werbung muss man nicht mehr für die machen. Die haben genug, aber Apple-iPhone hat ja schon immer FaceTime. Ehrlich, ich mhm. habe das FaceTime nie benutzt. Und ich muss mir auch sagen, weiß gar nicht warum, aber ich, ich fand es auch besser, zu telefonieren, als jemand beim Sprechen zu sehen. Mittlerweile finde ich das, was wir gerade machen, einfach genial. Ja, ja. absolut. Und, äh, also, man muss reinkommen. Es wird eine Routine. Und äh, ja, als, als Chef muss man seine Mitarbeiter mal auffordern, machen wir die Kamera an. Äh, und ich mache es auch mit dem Kunden. Und ich würde es auch mit dem neuen Kunden tun. Ich würde sie gerne mal sehen. Haben sie, ist die Kamera kaputt? Oder.
1: Ich, ich, ich habe gerade letzte Woche mit, mit einem Kunden von mir gesprochen und ein Verkäufer zu mir gesagt, Ja, ich, ich hatte eine Videokonferenz mit einem Kunden von mir und da waren sechs Leute drin äh, in der Videokonferenz und äh, er hat da irgendein neues Produkt vorgestellt und von den sechs haben sich fünf die Kamera abgeschaltet. Er sagte, ich habe mich so unwohl gefühlt dann, weil nur einer die Kamera anhatte und die anderen hatten die Kamera aus. Dann habe ich gesagt, und, und warum hast du nicht gefragt am Anfang, warum hast du genau. gesagt, hey, Leute, so, können wir uns darauf verständigen, dass wir alle die Kamera jetzt einschalten? Sie sehen mich und ich würde Sie auch ganz gern sehen, sollen wir nicht alle jetzt die Kamera aktivieren? Ich habe gesagt, Das ist doch das Einfachste der Welt, das kann man doch genau. sagen. Und dann sagt er so, ja, stimmt, hätte ich eigentlich machen können. Müssen, Aber er hat sich ja. dann das Ganze, ja, oder müssen, ja. ja er hat sich genau. das ganze Gespräch irgendwie wahrscheinlich nicht so richtig wohlgefühlt. Und ich glaube, da ist niemand böse, wenn man am Anfang sagt, hey, komm, lass doch die Kamera einschalten, damit ich dich auch sehen kann. Das kriegt vielleicht so ein bisschen Reaktionen auch mit. Das spricht ja nichts dagegen, das zu tun. Also bin ich. Also fest, in, in dem Bereich Zeit.
0: wird sich das eben noch besser entwickeln. Das, also die Plattform wird noch größer, äh, die Tools, ob das jetzt Microsoft Teams ist oder wir sind jetzt mit Google, äh, wie heißt es, äh, Meet, hm. Google Meet unterwegs. Wichtig ist eigentlich, äh, ja, wir selber, äh, sehen's, wir sehen es bei uns selbst, äh, Mitarbeiter haben so ein bisschen diese Hemmschwelle, natürlich haben Kunden die auch und das ist natürlich, als Verkäufer kann man doch offen damit umgehen. Ich habe letztens einen gehört, der hat dann gesagt, äh, ja, würden Sie vielleicht ja, bitte die Kamera anmachen? Äh, oder haben Sie keine, dann schicke ich Ihnen eine. <lacht> die Idee finde ich gar nicht so schlecht, ja. Wenn einer sagt, ja, oh, ich habe gar keine, ja. ja, dann kriegt der von mir eine Amazon-Lieferung so, und die kostet 40 Euro. Ja. Dann sage ich beim nächsten Mal und jetzt schalten Sie mal ein. <lacht> jetzt können wir uns doch mal
1: sehen. <lacht> Funktioniert sie auch, die Kamera?
0: <lacht> also es ist in beide Richtungen. Kommunikation geht ja. immer in beide Richtungen. Ja, und, äh, und da ja, wir entwickeln gerade etwas Neues, äh, würde ich sagen. Vielleicht heute nicht mehr so ganz so neu wie vor einem Jahr, aber es gibt immer noch Menschen, die verstecken sich halt lieber. und äh, Aber das wird offener werden.
1: Jetzt hast du ja in deiner Karriere sicher viele Verkäufer gesehen. Du hast ja vorher auch kurz erklärt, dass ihr selber immer wieder die Verkäufer weiterbildet. Was würdest du sagen, was macht einen richtigen top aus? Was, was ist ein richtiger top -Verkäufer? Welche Skills muss er haben? Oder wie, wie, wie muss der sein, ein, ein Top-Verkäufer? Ich kategorisiere immer ganz gerne so, ich sage immer, es gibt Verkäufer, es gibt TopVerkäufer, oder es gibt Verkäufer, es gibt gute Verkäufer und es gibt Top-Verkäufer. So Kategorie sehe ich es ganz gerne für mich. Wenn wir uns jetzt die Kategorie Top-Verkäufer mal anschauen, was, was meinst du? Also als
0: erstes meine ich, zeichne den Top-Verkäufer aus, dass er wirklich ein Verkäufer sein will. Und ähm, nicht sagt, ich möchte den Kunden nur beraten. Mit nur beraten wird er wahrscheinlich nichts verkaufen. Also, ein Verkäufer ist eben jemand, der Entscheidungen herbeiführt. Und, ähm, und der, der sollte auch sagen: Ich bin ein Verkäufer. Da kann man dem Kunden auch sagen: Na klar, ich will dir was verkaufen. Ähm, also, man muss dazu stehen. Ich sage sogar: Vertrieb ist der tollste Job der Welt. Verkaufen ist das Beste, der schönste Job der Welt. Also. Äh, das Erste, hinter dem Job stehen. Das Zweite ist, er sollte sehr netzwerkfähig sein. neugieriger Mensch sein, der sich immer wieder interessiert. Und zwar nicht nur für das, was er verkauft, sondern auch für das, was seinen Kunden begeistert. Äh, auch den Menschen begeistert. Ja, er muss sein Produkt beherrschen. Also ein Top-Verkäufer weiß genau, was er verkauft. Ein Top-Verkäufer weiß auch, was der Wettbewerb, wo der wettbewerb vielleicht stärken hat und schwächen hat aber äh, er kennt sein produkt er kennt den bedarf des kunden äh, und es muss jemand sein in der kontaktfreudig ist der ein netzwerk pflegt um immer weiter seinen kundenstamm zu erweitern und ja wir haben verschiedene typen verkäufer das weißt du auch tom es gibt die äh, denen kann man 100 bestandskunden geben und da kommen im jahr zwei, drei vielleicht dabei und dann gibt es welchen, gibt man zehn Bestandskunden und dann haben die am Jahresende plötzlich 50. Hm. <lacht> ja. Und es ist unterschiedlich, beides sind Top-Verkäufer, egal. Der eine ist eben in der Lage, Bestandskunden sehr eng an sich zu binden und der andere ist eben in der Lage, auch wirklich einen Abschluss herbeizuführen, einen neuen Kunden zu gewinnen und zu begeistern. Das sind unterschiedliche Typen. Und beide muss man auch entsprechend einsetzen
1: mhm. in seinem Team. Mhm. Absolut. Ja, Carsten, wir sind schon zeitlich sehr fortgeschritten mittlerweile. Ich glaube, wir sind schon über die 30 Minuten, die ich normalerweise immer einplane. Ich habe an alle Gäste immer so eine Abschlussfrage. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt auf deine Antwort bei dieser Frage. Weil jemand mit 40 Jahren Erfahrung, der hat bestimmt einige Tage, die richtig schön waren in seinem Berufsleben. Also, meine Frage ist immer, was war der schönste Tag in deinem Berufsleben, deinem bisherigen Berufsleben? Wenn es einen Tag gibt, es können auch mehrere sein, aber meistens ist es so, dass den Interviewgästen bei mir immer so ein Thema spontan in den Kopf kommt, in den Gedanken kommt und dann das ist dann meistens.
0: ja wir reden vom Berufsleben ne? also, also das muss ich mal hervorheben und betonen nicht dass meine Frau nachher sagt wie konntest du nicht unseren Hochzeitstag erwähnen also nee, wir reden nicht. vom Berufsleben und ja ich habe ja mit 42 Jahren in dem Beruf habe ich ja vieles erlebt Höhen aber auch Tiefen also heftige Niederlagen wie Insolvenzen. Ich habe kurz darüber erzählt. Ich glaube, dass der schönste Tag war, glaube ich, der 12. Dezember 2002. Da bin ich beim Notar in Düsseldorf rausgegangen und habe die ITONET GmbH gegründet. Ich war zum ersten Mal Unternehmer, Gründer, 100% Unternehmer, also nicht Anteilseigner. Ich konnte zum ersten Mal selbst bestimmen, in welche Richtung es geht. Ich hatte vorher einen Businessplan gemacht und der Businessplan ist anerkannt worden. Ich habe Gründerdarlehen natürlich nehmen müssen. Das Geld lag nicht irgendwo rum. Also ich habe wirklich da hart gearbeitet, viel argumentiert, musste das ja auch alles verkaufen also ja und der zwölfte zwölfte war dann doch der Tag wo man sagt hat so und jetzt jetzt geht's los jetzt wirst Unternehmer und äh, ich glaube ja diesen Tag äh, den kann ich glaube ich als einen ganz besonderen hervorheben.
1: Schön, schön, dass du uns daran teilhaben lässt. Also das ist sicher ein sehr besonderer Tag und man merkt es auch daran, dass du dich natürlich genau an dieses Datum erinnerst, wann das war und äh, wenn du die, die Firma gegründet hast und offiziell dann zum Unternehmer wurdest, also ich glaube, das ist, kannst es jetzt nur von mir nachvollziehen, äh, auch für mich war es äh, ein wunderschöner Tag, als ich bei uns in Österreich ist es ja noch mal ein bisschen anders wie in Deutschland. In Österreich braucht man ja eine Befähigung, damit man Unternehmensberater sein kann. Und mir ging es ähnlich im äh, letzten Jahr, Anfang des Jahres, als ich meinen Befähigungsnachweis äh, des Landes oder des Landvorhabers bekommen habe, dass ich jetzt offiziell als Unternehmensberater beraten darf. Äh, das war auch ein schöner Tag, der mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Also daher kann ich das gut nachvollziehen. Äh, Carsten, mir hat das super viel Spaß gemacht, das Interview. Äh, ganz tolle Einblicke, die du uns da vermittelt hast, aus, aus, aus deiner langjährigen Erfahrung raus. Und ähm, vielen Dank von meiner Seite für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, die du investiert hast. Und äh, ich hoffe, dass es irgendwann mal möglich ist, dass man irgendwann mal wieder sich treffen kann. Und ich würde dich dann wirklich ganz gerne auch mal treffen. Ähm, und äh, ja, vielleicht gemeinsam mal einen Kaffee trinken oder einfach das mal weiterführen, was wir jetzt begonnen haben. Also, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mir hat unheimlich viel Freude gemacht und äh, nochmal vielen Dank von meiner Seite.
0: Danke dir, Tom. Äh, ja, es hat mir genauso viel Spaß gemacht, nochmal ein bisschen zu erzählen und so auch ein bisschen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft so ein bisschen hin und her zu springen. Und ja, insofern schauen wir beide positiv nach vorne. Wir werden. Zusammen einen Kaffee
1: trinken. <lacht> Vielleicht auch mal das eine oder andere Kalkgetränk. <lacht>
0: auch gerne. Ja. Okay, Tom, super, kann. vielen Dank. Viele Mach's Grüße gut und bleibt gesund.
1: Und gute Zeit. Ja. Danke dir. Okay, mir auch.